0: por escucharnos y sintonizarnos en nuestros canales de audio en soundcloud.com, busca también nuestro podcast en iTunes recuerda nuestra dirección que es en avenida Pajes Yergo, número 147 nuestras reuniones son de 10 de la mañana a 12.30 de la tarde también los días martes a las 8 de la noche Tiempo el que está la partuya tuya lo que me transforma Es la gloria del Señor ¿Cuántos han recibido alguna vez Una palabra de parte de Dios en su vida? Levante la mano Creo que todos los que estamos aquí De una manera u otra Hemos sido bendecidos por una palabra Sea un profeta que nos da la palabra Sea una predicación Y el Señor hizo que una palabra Nos pegara en el corazón Sea lo que sea Siempre hay una palabra que nos bendice Sin embargo Quiero ponerte algo en tu corazón Y quiero que lo escribas en las tablas de tu corazón Y permanezcan ahí Muchas veces nosotros pensamos que la fe Es tener pensamientos positivos Y si bien es cierto que tener pensamientos positivos Es el inicio para un milagro No es el final Un pensamiento positivo nos ayuda a empezar A pero lo que realmente culmina en milagro en nuestra vida Es la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida Yo puedo tener una palabra muy linda de parte de Dios Y positivamente lleno de fe, lleno de esperanza Empiezo a caminar en esa palabra Pero eso no significa que mi palabra se va a cumplir En medio del camino entre la palabra que yo recibí y el cumplimiento de la promesa de Dios para mi vida Tengo que tener forzosamente un encuentro sobrenatural con Dios ¿Cuántos quieren ese encuentro sobrenatural con Dios esta noche? Amén iglesia Hay personas que tienen la promesa de un matrimonio restaurado que tienen la promesa de hijos que van a predicar la palabra de Dios La promesa que van a ser prosperados pero para que esa promesa se active, esa palabra que llevas por dentro se active es necesario que en algún punto de tu vida tengas un encuentro personal con la sobrenaturalidad del Dios que todo lo puede. Cuando Dios se manifiesta sobre tu vida entonces la palabra que llevas adentro se activa y trae aquello por lo que tú estás creyendo al Señor. Por lo tanto un pensamiento positivo Una fe positiva, proactiva Es el inicio pero no el final Es tan solo aquello que te empuja Para que empieces a creer Para que empieces a caminar En lo que Dios te ha llamado Dios te habla y te dice Voy a restaurar tu matrimonio Ah, Ahí empezó, ya empezó algo Ya, ya hay una esperanza, ya hay una luz En medio de las tinieblas Que me dice que Dios va a hacer algo Pero en medio de lo que Dios me habló, en medio de mis circunstancias que estoy viviendo, tengo que tener forzosamente un encuentro con el poder de Dios para que esa palabra se active y todo dé un giro inesperado. ¿Cuántos me están entendiendo acá hoy? ¿Cuántos quieren esa gloria de Dios para su vida? En hebreo hay una palabra que, que habla de la falta de la presencia de Dios, la palabra... Icabot, ¿cuántos lo han escuchado alguna vez? Un buen nombre que le puede poner a su próximo hijo, Ica. Ven para acá. ¿Ah? Está feo el nombre, pero bueno, así se quiere decir: la gloria de Dios se ha ido. Quiero que me acompañen su Biblia a Primera de Samuel, capítulo 4, por favor. Primera de Samuel, capítulo 4, primera de Samuel capítulo 4, el verso 19. Dice de la siguiente manera Y su nuera la mujer de fines Que estaba encinta Cercana al alumbramiento Oyendo el rumor Que el arca de Dios Se había sido tomada Y muerto su suegro Y su marido Se inclinó y dio a luz Es decir se le adelantó el parto ¿Verdad? Porque le sobrevinieron sus dolores De repente y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella No tengas temor porque has dado a luz a un hijo Mas ella no respondió ni se dio por entendida Y llamó al niño y diciendo Traspasada es la gloria de Israel Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro y de su marido Dijo pues traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios Israel era un pueblo que dependía de esta arca dependía de la presencia de Dios Y mientras la presencia de Dios estaba con ellos no habían enemigos que les pudieran hacer frente Donde quiera que iban ganaban las batallas cuando la, el arca de Dios salía de repente donde estaba, de repente la gloria de Dios se manifestaba Y sus enemigos a veces hasta entre ellos se mataban verdad Pero cuando les arrebatan el arca Dios permite que les arrebaten la presencia de Dios Por una razón, porque el pueblo había caído en pecado Porque el pecado hermano te separa de la gloria de Dios Y cuando nosotros estamos en esa lucha por ver la promesa de Dios en nuestra vida El primer enemigo que tienes que vencer es a la tentación del pecado hay muchas personas que han recibido Palabra de parte de Dios y decimos ¿Por qué no se cumplió la palabra? ¿Qué fue lo que pasó? El pecado echó a perder lo que Dios El plan de Dios para su vida Así como echó a perder el plan de Dios Para la vida de Adán y Eva Así como echó a perder el plan de Dios Para la vida de Samuel Y como la de muchos otros hombres en la escritura Que tenían palabra de Dios Palabra que decía que iban a lograr grandes cosas Por causa del pecado se destruyó Yo he conocido noviazgos que son de Dios, noviazgos que en verdad Dios quiere bendecir Pero caen en fornicación, caen en pecado, se destruye la relación Se destruye lo que Dios quiere hacer, aunque tienen palabra de bendición El pecado te separa de Dios, dile al que está a tu lado Sepárate de todo lo que te separa de Dios Una vez más dígaselo con fe, sepárate de todo de lo que te separa de Dios Porque el cumplimiento de tu palabra no depende solo de la palabra Depende del Dios que acompaña a esa palabra Y el Dios que yo tengo es un Dios de poder Y si yo me encuentro con Dios No importa qué tan imposible se vea mi palabra Dios va a hacer que la palabra Se cumpla en el nombre de Jesús de Nazaret Amén iglesia Ah dáselo fuerte al Dios del cielo Amén El pueblo de Israel fue acostumbrado A depender de la gloria de Dios y entonces entró en una decadencia El pueblo del Señor Cayeron en manos de los enemigos Todo lo que Dios había hablado se echó a perder Porque no estaba la presencia de Dios Estaba la palabra pero no estaba la presencia Estaba la promesa Pero no estaba el Espíritu de Dios Estaba eh, eh, la, la, la revelación de la palabra La profecía, el profeta Lo que Dios había hablado Pero hacía falta la presencia De Dios y yo te quiero decir En esta hora hoy tú tienes la palabra y hoy el Señor Te dará su presencia y lo que Has venido a buscar Dios te lo Va a dar, alguien tiene que decir amén a eso Hácelo ah, fuerte al Dios Del cielo uh. Diga conmigo El Señor lo cambia todo Una vez más dígalo con fe El Señor lo cambia Todo, Éxodo 33 por favor verso 15 dice y Moisés respondió Mira Dios le dio la palabra a Moisés Dios le dijo Moisés van a ir Van a tener victoria Van a hacer esto, van a hacer el otro Pero le dijo mira yo no voy a ir Va a ir un ángel Delante de ustedes Ese ángel los va a guiar Ese ángel va a hacer cosas bonitas en su vida Pero yo no voy con ustedes Yo ya no aguanto este pueblo No vaya a ser que yendo yo con ellos Lo ahorque Bueno no dijo así lo destruya, lo consuma ¿verdad? Pero más o menos algo así parecido Te pasa a ti cuando tu esposa te dice Vamos al súper, mira mejor ve con el niño No vaya a ser que yéndote a Orque ¿Verdad? Eh, algo así le pasó al Señor ¿no? ah, El Señor estaba como que hasta por aquí El pueblo era dura cerviz, serviz Siempre hacía lo que se le daba la gana El Señor daba una instrucción Ellos hacían otra cosa Dios decía a la derecha Ellos decían izquierda Y el Señor le dijo a Moisés Mira Moisés estoy harto de este pueblo La verdad que ya me tiene mira cansado ¿Verdad? ya no puedo ir con ellos voy a mandar un ángel no sea que yendo yo los acabe a todos así que mejor les envío un ángel y shalala, y shalalá pero entonces Moisés le dijo señor si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí Porque Moisés entendía Que para que la palabra de Dios Se cumpla en nuestra vida La presencia de Dios Tiene que estar en nuestra vida La presencia de Dios Tiene que estar en mi casa Para que mi casa se levante En mi negocio Para que mi negocio se levante Es verdad hay una palabra Pero Dios es el que activa Esa palabra Esta guerra no es con espada Ni con ejército Es con su santo espíritu Dice el Señor Alguien me está entendiendo En esta hora lo fuerte al Dios del cielo. Oh casa de fe, casa de fe, escúchame con todo tu corazón. Tenemos una palabra. Por eso luchamos por tener su presencia. Para que la palabra de Dios se cumpla sobre tu vida. Tienes que cuidar la presencia de Dios en tu vida. Alguien me está escuchando en esta hora. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios se cumpla sobre Él? Alguien diga conmigo, yo lo quiero. Alguien diga conmigo, yo lo deseo. Di conmigo, Señor, dame tu presencia para que mi palabra se Cumpla, te necesito sobre mi Alguien tiene que decir amén. Uh, dile al que está a tu lado. Su presencia es la realidad. Vamos, dígalo con fe, su presencia. Es la realidad, su presencia, hermano. Es una atmósfera diferente, Eso es algo que cambia todo. Cuando la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, era tremendo. Tenían todo: tenían comida, tenían alimento, tenían descanso. Sus enemigos, por un lado, venían y por siete salían. Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, hermano. La la promesa de Dios sobre tu vida es real. La promesa de Dios sobre tu vida es verdadera. Dios lo quiere hacer, pero necesitas luchar por esa presencia de Dios en tu vida y salir de tu casa con esa presencia y llegar a tu trabajo con esa presencia Y decirle Señor llena esta casa Señor llena este lugar Sopla de los cuatro vientos Sopla sobre mi casa Sopla sobre mis hijos Sopla Espíritu Santo de Dios Llena este lugar de tu presencia Llena este lugar de tu Espíritu Llena mi casa de tu gloria Señor Queremos ver tu gloria Si no tenemos tu presencia De nada sirve la palabra No me digas que vas a hacer Si no está tu presencia conmigo Señor Oh dáselo fuerte al Señor del cielo Y la tierra uh. Fuerte ahí por favor Dáselo fuerte al Señor Oh diga conmigo Espíritu Santo Ven a este lugar O oh, alguien puede sentir su gloria ahora Dile una vez más Diga conmigo Espíritu Santo Llena este lugar Yo quiero ponerte algo en tu corazón Iglesia no es lo mismo tener una palabra y caminar en esa palabra positivamente, diciendo todos los días: se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. Si no hay presencia de Dios en tu vida, no se va a cumplir. Necesitamos su gloria sobre nosotros. Y cuando la gloria de Dios venga sobre nuestra vida, entonces todo va a cambiar. Juan, por favor, acompáñame rápidamente. Juan, capítulo 5. Ah, siento algo poderoso aquí, hermano. Yo quisiera que usted sintiera lo que siento sobre mi cabeza hoy Juan capítulo siento algo, algo va a pasar en este lugar Usted no se imagina Dios va a hacer algo tan grande, tan poderoso Usted está en el mejor lugar, en el mejor momento de su vida Usted hizo bien en venir acá Hizo bien en poner todo a un lado y decir Señor Voy a la casa de Dios Alabar al que es digno de ser alabado Porque hoy su vida va a ser transformada Por la gloria de Dios sobre su vida Señor amado Oh diga conmigo Espíritu Santo ven sobre mí Dígalo con fe hoy Diga Espíritu Santo llena este lugar Hasta el último rincón Señor Llena este lugar Juan capítulo 5 verso 1 Dice después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Y en Jerusalén cerca de la puerta De los ovejas Un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos En estos yacía Una multitud de enfermos ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Una multitud de enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Diga conmigo ¿Para qué el agua? Dile al que está a otro lado ¿Para qué el agua? Y entonces dice porque un ángel Descendía de tiempo en tiempo Al estanque Y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y había ahí un hombre Que hacía 38 años que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio Acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo Así le dijo qué quieres, quieres ser sano Y el Señor le respondió le, Señor le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Entre tanto que yo voy otro desciende Antes que yo Quiero ponerte algo en tu corazón Así hay mucha gente hoy en el cuerpo de Cristo Gente que está en el lugar Donde se agita el agua el lugar de la promesa de Dios con una palabra de tiempo en tiempo vemos un milagro de tiempo en tiempo y decimos Señor yo necesito a alguien que alguien que me lleve a ese lugar para ser bendecido para, para recibir y estamos luchando nuestra fuerza y estamos como esa gente que está así eh, Con problemas para caminar Y nos arrastramos Porque queremos que un toque Queremos que, que un ángel descienda del cielo Y nos sane Pero Jesús estaba en ese lugar Y los que estaban ahí no se daban cuenta Porque sus ojos estaban puestos En aquel ángel que descendía Sin saber Que Jesús estaba justo ahí y que el ángel que descendía no era nada comparado a Jesucristo que estaba en ese lugar La gente tenía puesta su esperanza en esa palabra Y es bueno tener una palabra de Dios Pero más importante es tener la presencia de Dios sobre tu vida Entonces dice Jesús le dijo levántate Toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Yo te quiero poner algo en tu corazón Dios no es el Dios del mañana Dios es el Dios de la hora Él quiere que al instante recibas tu bendición Cuando la presencia de Dios llega a tu casa Al instante las cosas se arreglan La bendición de Dios desciende Alguien que quiera ser bendecido Dele Oh, dáselo fuerte al Dios del cielo y la tierra Algo más intenso ahí Dile al que está a la par tuya El Señor está aquí no es un mover hermano no es, no es que un pastor ore por mí. Es Dios, es la presencia de Dios No es un profeta que me una palabra Y va a cambiar mi vida La palabra cambia la vida La unción cambia la vida Pero hay algo que hace que las cosas sucedan Y es lo que más tenemos que cuidar La presencia del Dios del cielo Él está aquí en este lugar Y Él quiere cambiar tu vida Cambiar tu vida Estoy aquí ¿Alguien, ¿Alguien alguien, quiere La presencia de Dios? ¿Alguien está Listo para recibir Un milagro esta noche? No, 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 no es No es la palabra La gente Dice Dios me dio Una palabra Se va a cumplir, Sí, sí, sí. Pero si no hay presencia De nada sirve la palabra La palabra Debe dar inicio a algo Debe dar inicio Debe encender una máquina en tu corazón De ir A buscar la gloria de Dios A buscarlo a Él Porque yo tengo una promesa Y Dios lo va a cumplir Daniel Vio la palabra vio la palabra que dijo 70 años estará cautivo mi pueblo y después de esos 70 años mi pueblo será libre pero pasaron los 70 años y Daniel leyó la palabra y dijo momento estamos, estamos en el año 75 hace 5 años esta palabra debió haberse cumplido y no se ha cumplido y entonces dijo voy a ayunar Voy a orar Y ayunó por 21 días Y oró por 21 días Y buscó la presencia de Dios Hasta que Dios le habló Y le dijo Daniel Por cuanto esto hiciste La libertad se ha desatado Sobre tu pueblo ¿Qué haces tú con la palabra Que Dios te ha dado? ¿Qué haces tú con todas las promesas de Dios que son para tu vida? No es el ángel No es el agua No es la palabra Es el Dios de la palabra El que transforma la vida Quiero, quiero que me acompañe Lucas capítulo 5 por favor Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él Para oír la palabra de Dios ¿Qué fueron a oír? Ay, ay, la gente oró ¿Qué fueron a oír? Se agolpaban sobre él ¿Qué hacían? Se agolpaban La gente ¿Sabe como cuando, como cuando van a presentar a Las embajadoras en, en, en el centro de convenciones ¿Verdad? La gente se agolpa, se golpean unos con otros, quieren entrar, así era con Jesús La gente quería llegar, no tengo front, la gente quería llegar, la gente quería meterse ahí Y se golpeaban unos con otros, se apachurraban porque querían oír, ¿qué cosa? ¿Qué querían oír? La palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas Lavaban sus redes Y entrando en una de ellas De aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco ¿Qué le, ¿Qué le rogó? ¿Qué le rogó? Que la apartase de tierra un poco La palabra rogar Esa palabra Que Jesús utiliza en ese lugar Para rogar Es la misma palabra Que utiliza para decir Clamar. Cuando dice clama a Dios y Él te responderá ¿Verdad? Es la misma palabra es decir Tú oras a Dios por cosas Pero Él también ora por, él tam, Tú le pides cosas a Dios ¿Cuánto le piden cosas a Dios? Vamos ¿Cuánto le piden cosas al Señor? Vamos la palabra dice Pide si no no vas a recibir nada ¿Cuánto le piden? Sí. Mira conmigo yo le pido Porque sé que lo puede hacer Vamos dígalo con fe Yo lo pido Empuja al que está a tu lado y dile, pide, pide, pide para recibir, porque al que pide se le dará, al que toca se le abrirá, al que llama se le responderá. Hay que pedir, pide, tú pides, pero también Dios te pide. ¡Oh! Ah, dile al que está en la par tuya Dios también te pide Vamos dígaselo con fe Dios también te pide Dios te dice Apártate de la tierra Apártate del pecado Apártate un poco de la gente Apártate Métete un poco más con Dios No te vengas solo a sentar Para irte a juntar con el pecado Apártate Oh dáselo fuerte al Señor ¡Uh! Diga conmigo me voy a apartar quiénes estaban en la orilla En la orilla estaba el gentío Diga conmigo gentío Y una vez más gentío Gente no comprometida Gente que no estaba comprometida con Dios Eso es lo que estaban en la orilla Pero en la barca están los discípulos Los que dicen sí Señor Heme aquí, yo voy a ir Envíame a mí Dios te pide Métete Oh dáselo fuerte Vía conmigo, vio dos barcas Dígalo conmigo, vio dos barcas. Dígalo con fe, vio dos barcas, pero eligió la de Simón. No eligió la de los demás. Le dijo a Simón, Simón, métete mar adentro. Se subió a la barca de Simón. ¿Sabe por qué? Porque Simón era su amigo. Jesús no se sube a todas las barcas. Jesús se sube a la barca De aquellos que son sus amigos ¿Cuántos quieren ser amigos del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen Espíritu Santo? Yo quiero ser tu amigo Yo no quiero ser de los que te sienten Yo quiero ser de los que te tienen De los que están contigo De esos quiero ser De tus amigos Alguien dígalo conmigo Yo quiero ser De los que te tienen Señor De los que están contigo De los que comen contigo De los que trabajan contigo De los que caminan contigo Espíritu Santo de Dios Quiero ser tu amigo Tú le pides a Dios Y haces bien en pedirle Pero Él también te pide Dice bien. Apártate. Entra. S comprométete conmigo. Si tú te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo, dice sí, el bien. Señor. Yo me comprometo a cumplir mi palabra sobre tu vida. Pero una sola cosa te pido, que te comprometas conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso, iglesia? ¡Oh! Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios. Día conmigo, Señor. Yo quiero tenerte en mi vida. Hay una palabra de Dios sobre ti. Sí. Qué bueno. Qué bendición. Dios lo va a hacer. Pero y su presencia está contigo. Te acompaña, está en tu casa. ¿Hay adoración en tu casa o está la del moño colorado? O la de 17 años. ¿Qué hay en tu vida? ¿Pecado o santidad? ¿Hambre por Dios o hambre por el mundo? ¿Qué hay en tu vida? ¿De cuáles quieres ser? De los que oyen la palabra y están en la orilla O de los que oyen la palabra Y caminan con Jesús Más allá de la orilla Pero mira esto iglesia cuántos están listos para esto Que está más poderoso que nunca Y entonces dice la palabra Cuando terminó de hablar ¿Terminó de qué? ¿De qué? Dijo a Simón Boga Mar y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado más en tu palabra Echaré la red y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad de peces Y su red se rompía Diga conmigo recibió la palabra Vamos dígalo con fe Recibió la palabra Pero después de la palabra Viene una instrucción Después de la palabra vino una instrucción y le dijo Ok ya te separaste, ya no estás en la orilla Ya te separaste del gentío Pero ahora, ahora quiero que vayas más profundo conmigo No es suficiente que te separes No, 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 ahora quiero que vayas más adentro Quiero que vayas más adentro porque más adentro no es fácil que te saquen Sabes la gente que cae fácil en el pecado Y la gente que está ahí Es la gente que está en la orilla Esa gente de la orilla Es la misma gente que más adelante gritaba Crucifiquen a Jesús Es la gente en la orilla Es la gente que cuando Jesús les dijo Que tenían que tomar su sangre Y comer su carne Se dieron la vuelta y dijeron Dura palabra es esta Y lo dejaron de seguir Esa es la gente en la orilla la que con cualquier cosa se va, la que con cualquier ofensa ya no quiere nada con Dios. La que, esa es la gente en la orilla. Pero la gente que boga amar adentro son los discípulos como Pedro. Que dicen: ¿a quién iré, Señor? Si solo Tú tienes palabras de vida, no importa lo que esté pasando. Yo creo en tu palabra y no me voy a mover. La pregunta es: ¿de cuál quieres ser tú? De los de la orilla. De los que se apartan O de los que van mar adentro con el Señor Tenía la palabra Pedro Pedro lo había oído Jesús estaba predicando Y cuando terminó de predicar Le dijo Pedro ponga mar adentro Y tira tu red una vez más Y dice que encerraron gran cantidad de peces Al grado que su red se rompía Y ponme toda tu atención por favor los grandes milagros no son para los de la orilla, no son para los que se alejan del pecado. Los grandes milagros son para los que entran más profundo con Dios. Y cabot significa la presencia de Dios ha sido quitada. Pero evenecer significa la presencia de Dios hasta aquí nos ha traído. ¿Qué es lo que te qué es lo que te quiero decir, iglesia? Sin su presencia no importa qué tan buena sea la palabra. Con su presencia qué importa qué tan buena sea la palabra, porque hay cosas que Dios va a cumplir que aún no te han hablado. Por solo tú tener la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren esa gloria? ¿Cuántos dicen, Señor, yo lo quiero con todo mi corazón? Quiero ir más profundo contigo, Señor. Quiero meterme más. Quiero meterme más. Ahora, pastor, ¿cómo entro más en la presencia de Dios? Cierro mis ojos, levanto mi mano, oro más. Es verdad, todo eso ayuda. Pero la mejor manera es salir de tu asiento y empezar a servir a Dios con todo tu corazón. Señor Oh Señor Pastor Y cómo sirvo a Dios Le sirvo a Dios siendo Pastor Tengo que predicar igual que usted No, a Dios le puede servir En tu trabajo, en tu oficina En tu casa, en tu colonia Sal de tu asiento Sírvele a Dios y cuando menos Tú lo imagines estarás viviendo Los milagros de Dios para tu vida Pero tienes que entrar Tienes que entrar Más profundo con el Señor ¿Cuántos quieren eso sobre su vida? En esta noche Yo te quiero pedir que te pongas de pie por favor Hay una gloria de Dios hermosa aquí hoy Hay algo que Dios quiere hacer sobre tu vida Que nunca antes se ha hecho Pero no está en mí Está en la presencia de Dios Y está en tu deseo, en tu hambre Por entrar en esa gloria de Dios Dios le dijo a Pedro Pedro apártate de la orilla y luego le dijo Pedro boga a amar adentro en esta noche en este lugar está el más adentro de Dios ahí donde estás en tu asiento viene siendo la orilla porque no estás en el mundo estás un poquito apartado del mundo estás apartadito de la tierra pero aquí adelante en el altar de Dios Dios está lo profundo de Dios, así que la cuenta de tres, yo te quiero pedir que vengas con un corazón lleno de hambre a decirle Señor quiero ver tu gloria sobre mi vida, uno, dos, tres, corre estoy aquí, sal, desesperado por ti es un hambre de Dios en tu corazón, con el Siempre hay un deseo de tener más de Dios. Sí, Señor. Sal de tu barca, sal, sal de la orilla y entra más profundo con Dios.